0: Добрый день, вы слушаете новости СБС на русском языке в студии Виктория Станкеева. Сегодня понедельник, 19 февраля и коротко о главных новостях к этому часу. По меньшей мере 53 человека погибли в результате столкновений племен в Папуа-Новой Гвинее. Наличие асбеста было подтверждено сразу в нескольких местах Сиднея, в том числе и в школах. И специалисты-медики заявляют, что раз тело Навального не выдают, значит есть что скрывать. А теперь на эти и другие темы более подробно. Полиция Папуа-Новой Гвинеи сообщает, что по меньшей мере 53 человека были убиты в результате того, что, по мнению властей, может стать крупнейшим столкновением в новейшей истории страны. По сообщению ABC, мужчины, судя по всему, были застрелены в провинции Энга на севере страны. Полиция сообщает, что, возможно, будет обнаружено еще больше тел при осмотре окрестностей. В сообщении местной газеты «Посткурьер» говорится, что Трагедия произошла вчера, 18 февраля, и была связана с конфликтом между двумя племенами. Этот регион известен межплеменными столкновениями. В августе прошлого года полиция папуа новой гвинеи сообщила, что в течение 2023 года в провинции было убито 150 человек. И к другим новостям. Наличие азбеста было подтверждено сразу на нескольких объектах по всему Сидную. Колледж Доремиев, Файдо, на западе Сиднея стал пятой школой, подтвердившей наличие азбеста, после того, как на прошлой неделе на нескольких участках было проверено, что асбест был обнаружен и в государственной школе Ливерпуля. Колледж продолжает работать и сегодня, а опасный участок изолирован и оцепенен». Результаты проверок на наличие асбеста еще предстоит подтвердить в трех школах на юго-западе сидная государственной школе Эдманса Парк, христианском колледже Мануан в Карахил и католической начальной школе Тринити в Кемпер Крик. А министр окружающей среды Таня Плеберсик обвинила Питера Даттона в помощи контрабандистам в рекламе, заявив, что федеральное правительство смягчило меры по обеспечению безопасности границ. Это произошло после того, как на прошлой неделе около 40 человек прибыли на лодке недалеко от отдаленного поселения Западной Австралии в заливе Бигл. Мужчины, предположительно из Пакистана, Индии и Бангладеш, сейчас доставлены в офшорный миграционный центр Австралии на Науру. Это заявление вызвало обмен резкими словами между премьер-министром Энтони Альбанезе и лидером оппозиции Петром датаном который заявил, что пограничные операции Австралии ослабли при, плави- при правительстве Альбанеза. Министр Таня Плиберсек заявила, что пограничная политика не изменилась со времен бывшего коалиционного правительства и утверждение, служит только интересам контрабандистов. Глава операции «Суверенные границы» ясно дал понять, что ничего не изменилось. Они не думают о национальных интересах Австралии. Они подрывают нашу национальную безопасность и дают контрабандистам контент, который им нужен для продажи рекламных роликов на этих сайтах. Опасные протекающие лодки прибывают в Австралию. Питер Даттон помогает контрабандистам рекламировать их смертоносную торговлю. Защитники просителей убежища призывают политиков всех уровней не политизировать их тяжелое положение. Яна Фавера, директор по системным изменениям ресурсного центра для лиц, ищущих убежище, заявила. Мы действительно призываем политиков не политизировать этот вопрос, а сосредоточиться на людях. Ведь речь идет о людях, а не о политике. Существуют политики и законы, гарантирующие что люди могут быть в безопасности, когда они бегут от чего-то. Итак, это не новые новости, а люди всегда бегут любыми доступными способами, если их жизни угрожает опасность. Продолжаем наш выпуск. Независимый сенатор Жаки Ламби заявила, что она не удивлена тем, что австралийцы говорят, что выступают за изменения по снижению налогов, учитывая давление на их стоимость жизни. Последний опрос Australian Financial Review показал, что австралийцы в целом поддерживают новые изменения правительства Альбанеза, касающиеся третьего этапа налоговой реформы. Благодаря изменениям все налогоплательщики сэкономят деньги. При этом 84% людей получат больше выгод, чем бы они получили при первоначальной схеме коалиции. Опрос показал, что 44% поддерживают новые изменения по по сравнению с 15 процентами, которые выступают против. Сенатор Ламби говорит, что снижение налогов поможет, но правительству необходимо делать больше для решения финансовых проблем, с которыми сталкиваются многие австралийцы. Я думаю, что люди переживают это очень тяжелое дело не только в снижении налогов, дело в нехватке жилья. Речь идет о ценах в супермаркетах, о ценах на топливо и на и не дай бог там получить еще и счета на электроэнергию. Поэтому я думаю, что нужно пойти гораздо дальше. Это не просто одно действие. Здесь вам придется сделать несколько ходов. Я думаю, что одна из самых больших вещей это цены на электроэнергию. А представители здравоохранения ООН заявили, что из-за нехватки топлива израильских атак вторая по величине больницы сектора газа полностью вышла из строя. Представитель Министерства здравоохранения газа заявил, что в больнице Насера в южном городе Хайюнис нет электричества недостаточно персонала для лечения многих пациентов, которые все еще там укрываются. Большинство больниц газа были выведены из строя из-за боевых действий и нехватки топлива в результате чего более 2 миллионов человек остались без надлежащего медицинского обслуживания, в то время как палестинские органы здравоохранения заявляют, что 7 октября было убито почти 29 тысяч человек. Всемирная организация здравоохранения призывает Израиль предоставить своему персоналу доступ в больницу после того, как недельная осада и рейды израильских сил в поисках боевиков Хамас помешали им помогать их пациентов. Марьяна Столярич-Эгер, президент Международного комитета Красного Креста призвала к уважению международного гуманитарного права. «Война – это не пространство беззакония. В военной ситуации вам не решено, не разрешено делать все, что вы хотите. Вы не можете выиграть войну любой ценой за счет гражданского населения. Вы не можете дегуманизировать другую сторону». А бывший премьер-министр Скотт Моррисон выступил на митинге в Сидне, организованном христианскими группами, осуждающими антисемитизм. Организатор митинга и соучредитель группы Never Again из Now, преподобный Марк Лич, рассказал СБС, что австралийцам-евреям важно знать, что христиане будут противостоять ненависти. Преподобный Лич заявил, что он встревожен сообщениями об увеличении количества антисемитских инцидентов, зарегистрированных седьмой. Октября. Скотт Моррисон напомнил собравшимся о том дне, когда боевики Хамас напали на юг Израиля, убив около 1200 человек и взяв в заложники около 240 человек. Мы говорим «никогда больше» и в отношении 7 октября, потому что 7 октября Свободный мир не сдержал своего обещания, что никогда больше это не повторится. Мы говорим, что после Холокоста никогда больше этого не случится. Но за один день над народом Израиля было совершено преступление такого уровня, которого мы не видели со времен Холокоста. Независимый депутат Жаки Ламби и комментатор от коренных народов Уоррен Мандин также присоединились к бывшему премьер-министру, обратившись к собравшимся на митинге. слушайте новости СБС на русском языке. Министерство обороны Российской Федерации заявило, что полностью контролирует украинский город Авдеевка после стратегического вывода украинских войск в воскресенье 18 февраля. Президент России Владимир Путин назвал захват города важной победой, но российские оборонные ведомства отмечают, что некоторые украинские войска все еще укрываются на огромном коксохимическом заводе, построенном еще в советские времена. Потеря города, самая большая победа России с момента захвата бахмута в мае 2023 года она произошла почти через два дня за два дня до второй годовщины полномасштабной войны президент США Джо байден заявил что вывод войск Украины чтобы спасти войска от полного окружения после нескольких месяцев ожесточенных боев, был вызван сокращением поставок, поскольку финансирование было задержано американскими республиканцами в Конгрессе. И к другим новостям. Тело Алексея Навального находится в морге окружной клинической больницы Салихарда. Об этом пишет BBC со ссылкой на источники новой газеты «Европа». Тем временем специалисты-медики, с которыми поговорили журналисты BBC, полагают, что чем дольше российские власти тянутся вскрытием тела Алексея Навального, тем менее вероятной представляется версия о его смерти от естественных причин. В субботу семья Алексея Навального весь день безуспешно пыталась найти тело политика, в колонии в Харпе. По словам источника Новой Газеты Европа, тело Навального сперва повезли а, в Лабытнанги, но вечером 16 февраля доставили в Салихарскую окружную клиническую больницу на улице Мира. Мама и адвокат Навального, которые приехали в колонию в Харпе, где он отбывал свой срок, отправили в морг Салихарда, но там им сказали, что у них нет тела Навального. А в следственном комитете соратникам оппозиционера заявили, что до сих пор устанавливают причины смерти политика и не закончить проверку раньше, чем на следующей неделе. Сотрудник Салихарской станции скорой помощи рассказал изданию, что по его информации на теле Навального обнаружены синяки, полученные при жизни. Но они были не от побоев. Как сотрудник скорой с довольно большим стажем могу сказать, что такие повреждения, как описывают их те, кто видел, появляются от судорог. Человек бьется в конвульсиях, его пытаются удержать, а судороги ведь бывают очень сильные вот кровопотеки и появляются. А еще говорили, что на груди у него тоже синяк имеется. Но такой, который появляется в связи с непрямым массажем сердца, рассказал источник. То есть реанимировать его все-таки пытались. И умер он, скорее всего, от остановки сердца. Но почему произошла эта остановка, пока никто ничего не говорит, пишет новая газета Европа. По данным издания, по состоянию на 17 февраля вскрытие не проводилось. Вероятно, поэтому российские власти не могут пока установить точную причину, смерти и не допускают к телу родственников, предполагают авторы статьи. в завершении этого выпуска курс валют на сегодня и прогноз погоды. Австралийский доллар сегодня торгуется по цене 65 американских центов, 61 евроцент и 60 рублей 51 копейка. И о погоде. В Перте будет облачно, плюс 42. В Адалаиде солнечно, плюс 34. В Мельбурне облачно, плюс 23. В Хобарте облачно, плюс 21. В Канберре дожди, возможен шторм, плюс 26. В Алангонге дожди, плюс 25. В Сиднее продолжитель Дожди плюс 27. В Ньюкаслэ также дожди плюс 29. В Брисбене дожди плюс 30. Такая же погода и в Кернсе плюс 30 и дожди. И в Дарвине дожди плюс 32. И это были все главные новости SBS к этому часу. Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts.